0: Secundaria Simón Bolívar Balbuena, radionovela El Río Perdido. De abril, insignificante para mí o para ti, Akani, un niño originario de Kenia, fue la primera persona en hacer verdadera conciencia y descubrir el secreto de la tierra. Aunque era una mañana calurosa como muchas otras, no era un día cualquiera, pues se había secado el río del que la tribu Samburu, a la que pertenecía Akani y muchas otras, obtenían agua. Él, tan astuto, fuerte y tenaz aún a sus 12 años, decidió que tenía que regresar al río a pesar de que no supiera cómo hacerlo. Por ello, decidió consultar a Munguali, el encargado de llevar agua desde el río a
1: Azura. Tenemos que ir al punto de partida del cauce, del río, y hablar con Bata, la sabia. Bata? ¿Cómo puedes ayudarnos? Tiene más años que tú y que yo. Ha vivido aquí desde hace mucho tiempo y sabrá cómo ayudarnos. A
0: Cani se preguntaba... ¿Cómo una persona podría vivir tantos años y ser tan sabio? Pero sentía como su responsabilidad ver qué había pasado con el río que tanta gloria le había dado a los humanos. Caminaron durante tres días y dos noches para llegar hasta una clase de cueva de la que originaba el río.
1: Hemos llegado, he traído una ofrenda un bata pero tendrás que ser tú quien la lleve a cabo. Mis manos son muy torpes.
2: ¿Llevar a cabo una ofrenda? ¿Manos torpes? igualia ya sintió.
0: ¿Qué es aquello que hemos de darle? Unguali no tuvo que responder, pues en ese momento se toparon con un hermoso oasis en el que vieron a Mbata. Akani lo comprendió todo. Mbata no era una mujer mayor, era una tortuga africana, la última de su especie. Las demás se habían extinguido, era por ello que Mbata era tan sabia y había vivido tantos años. Se sintió feliz de haberla encontrado y sintió en su interior que estaba cerca de encontrar la solución, pero el sentimiento... Cambió rápidamente en cuanto se percató de que en una de las fosas nasales de un bata había un popote. En ese instante, Mungual extendió una frazada con tijeras de obsidiana, pinzas hechas de metales preciosos y un poco de comida, todo traído desde el lugar de la tribu Samburu. Soy un bata! Hemos venido desde el otro extremo de Kenia para verte y hemos traído la ofrenda. Inmediatamente extendió la frazada para mostrar el contenido a la tortuga. Si me permites hacerlo, te
2: ayudaré a retirar la basura de tu nariz.
0: Un bata claramente no contestó, pero en su caparazón, como si fuera magia, apareció la frase. Gracias, lo acepto. Akani retiró lo más delicadamente que pudo el popote de su nariz, aunque falló un tanto en su misión. Los humanos, hay los humanos. La única especie que es capaz de dañar a otras por su inconsciencia y ambición, su felicidad a expensas de la naturaleza y la madre tierra. Cuando Akani terminó, hizo la pregunta que tanto deseaba un bata. ¿Por qué el río se ha secado? ¿Qué iba a hacer para devolverlo? Como respuesta, en el caparazón de un bata apareció. Escucha el cauce. Akani quedó confundido con esa respuesta, pero vio a Mungwali ponerse de rodillas y pegar su oreja a la tierra en la que se notaba la pasada existencia de un río. Entonces el niño hizo lo mismo. Extrañamente no escucharon agua en los acueductos, sino un llanto. ¿Pero de quién? Es el hijo de la tierra. Se pudo leer entonces en el caparazón de un bata. ¿La tierra tiene hijos? Como respuesta a esto, animales que se encontraban lejos ya del recinto de un bata caminaron rápidamente para agruparse en un círculo alrededor de Akani. El mensaje era claro: todos los seres vivos son sus hijos. Un ñuya viejo y un poco desgastado se acercó y colocó en pies de mungual y un trozo de barro que contenía dibujos de lo que parecía una leyenda. Los garabatos contaban una historia. Hace muchos, muchos años atrás la Tierra se formó. Siempre he tenido un hijo dentro, que es la fuente de vitalidad para todos los seres. Sin embargo, solo aquellos con poderes superiores saben la existencia del mundo. Con poderes superiores no incluimos a los seres humanos, claro. Pero tú, Akani, eres la excepción. Al igual que Mungwali muchos años atrás, eres el único capaz de vernos. Akani se sorprendió muchísimo y con muchas dudas en la mente lo único que pudo decir fue... ¿Y qué tengo que hacer? bate escribió. Eres nuestro guardián, uno de los pocos humanos que entiende. Por favor, ayuda a los demás a entrar en conciencia.
1: Akani, es tiempo de irnos. Ahora que sabes tu misión, está en nuestras manos salvar a nuestra verdadera madre. Iremos de vuelta al pueblo.
0: Pensaron que les tomaría un gran esfuerzo regresar a la tribu, pues se encontraba muchos kilómetros y todos sus recursos habían agotado. Sin embargo, en el reino animal ya se había pasado el comunicado de quién era Akani. Un grupo de cebras que galopaban casualmente le ofrecieron de manera muy gentil transportarlos de regreso. Cuando llegaron, se los pidieron ¿Dónde estuvieron todo este tiempo?
1: Lo sentimos mucho. Sabemos que no es correcto lo que hicimos. Sin embargo, tenemos un mensaje muy importante para todo el pueblo.
0: ¿Un mensaje? Más te vale que me lo digas primero. Y me expliques perfectamente lo ocurrido días atrás. Saben que tenemos reglas. Munguali y Akani estuvieron hasta el atardecer tratando de explicarle a Quilonzo. La esposa del jefe de tribu, todos los acontecimientos. No les creyó nada. Akani regresó con enorme desesperación a su hogar. Hijo mío, ¿dónde estabas? Estaba tan preocupada por ti.
2: Fui a buscar la razón del por qué el río se secó, mamá. Mañana lo sabrás. Solo pude decir que los seres humanos somos el peor depredador que jamás pudo haber existido.
0: Al otro día, Akani salió a jugar como de costumbre con sus amigos. Te extrañamos mucho, Akani. Queríamos jugar contigo, pero no estabas. ¿Pasó algo? No me creerá nadie. Yo sí, tenlo por seguro. Bueno, eres la única que piensa lo
2: suficiente. Te contaré.
0: Y así, pasaron horas de larga charla. A diferencia de cómo Akani pensó que serían las cosas, ella sí le creyó. Haré que mi mamá y mi papá convoquen a todos en la tribu. sabe su amiga, era hija de Quilonzo y el jefe de tribu, lo que le dio gran credibilidad hacia sus demás amigos. Al atardecer del día siguiente, todos estaban reunidos en la carpa de la familia de Sade. Fue ella misma quien inició la reunión. Tribu Gambur. ayer por la mañana me contó una anécdota de Valentía y Ereizu, que podría traernos de vuelta el corazón de Kenia, nuestro río. Ante la afirmación, mucha gente comenzó a murmurar y conmocionarse. Por ello, Kilonso pensó en tomar el mando. Apartó a su hija después de hacerle una caricia en la barbilla y continuó. Ya sé que puede ser difícil de creer o que puede generarle ciertas dudas, por ello... He decidido que los que han vi vivido esto en carne propia, sean los que se le expliquen qué es lo que han vivido. Hizo una seña a Mungual y a Kani para que pasaran al frente donde todos los pudieran ver y les contaran su historia. Los dos últimos caminaron al centro y comenzaron a relatar su viaje. Les contaron de Umbata, el hijo de la tierra, la ofrenda, el oasis y absolutamente todo lo demás sin omitir detalles. Resolvieron las dudas de la población y concluyeron su reunión con el siguiente mensaje.
1: Ustedes son nuestra familia y amigos, nuestros antepasados y origen. No nos atreveríamos a mentirles.
2: Eso que está pasando afuera tiene un nombre. Es el día cero. Tenemos que hacer algo.
1: Contar y transmitir a las tribus cercanas nuestra anécdota y cambiar el mundo en el que estamos viviendo.
2: Afortunadamente nosotros podemos comer y vivir plenos, pero hay mucha más gente en África que no tiene recursos.
1: La gente de las grandes ciudades está contaminando, tirando basura, usando esas bestias de humo.
2: Podemos
0: hacer algo para salvar a nuestro mundo y podemos comenzar por salvar nuestro río. Se escucharon fuertes vitoreos y porras a nuestros seres. Fue ahí donde la verdadera misión comenzó. Bien, ahora que sabemos lo que tenemos que hacer, le pediré a todas y todos que junten las provisiones necesarias para viajar. Lo más seguro es que no, volan, no volvamos a un largo tiempo. Tras semanas de preparación y arduo esfuerzo, el viaje se emprendió. Siguiendo las suaves ventiscas presentes en el entorno, la tribu se encontró en poco tiempo con otra aglomeración de humanos. No era tan grande como Samburu, sin embargo, era suficiente como para transmitir el cambio. La persona establecida para hablar era Sade. Solo aquellos humanos destinados y con verdadera ideas de cambio vendrán con nosotros. Nadie está obligado, solo que tarde o temprano nuestra tierra morirá. Sorprendentemente, todos en el grupo accedieron a seguir con Samburu. Y así siguieron viviendo a expensas de lo que la naturaleza gentilmente les obsequiaba y conquistando aquellos corazones que sentían de verdad. Ya habían perdido la cuenta de la cantidad de individuos que se les unieron. Pues eso era lo de menos, hasta que un día...
1: ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? ¿Por qué te des gris y triste aquí? Tienes razón, qué extraño lugar.
0: Ellos jamás habían salido del mismo entorno. Desconocían en gran parte el significado y apariencia de una auténtica metrópoli y lo poco que conocían era gracias a televisores presentes en pueblos ligeramente más sedentarios e industrializados. Un profundo sentimiento de tristeza les inundó. Estamos buscando salvar a nuestra madre. Todos los que tengan conciencia necesaria son solicitados. Por favor, salvémosla. Pero, a diferencia de lugares en los que solo le escuchaban y se negaban, aquí ni siquiera les hacían caso. A los pocos días, aproximadamente tres miembros murieron. En sus pulmones no soportaban ese horrible humo grisáceo. En ese momento, Akani sintió el dolor del Hijo de la Tierra. ¡Me lo ve! llorando muy fuerte! ¿Será que nos quiere decir algo? Un bata apareció de manera mágica y repentina en todo ese escenario de horror. Se reflejó en su caparazón. Ha llegado la hora. Llamó a todos los animales cercanos, quienes crearon un surco que logró cubrir a los humanos que habían iniciado la lucha. Durante días, se escucharon llantos de dolor y aires de destrucción masiva que inundaban el ambiente. Terminó todo. ¿Qué sucedió? Un bata escribió. La tierra se reinició para todos. Menos ustedes, claro. Son los únicos sobrevivientes a esta masacre. Entonces... Comprendieron que la Tierra es capaz de vivir sin nosotros, pero los humanos dependemos de su existencia. Fue así que, siendo los últimos conscientes, fueron depositados dentro de otros planetas Tierra. Nadie sabe dónde están ni quién vive ahí, pero lo único que piden son seres con la capacidad suficiente de amarla, habitarla y cuidarla. ¿Y tú que estás escuchando esto, estás listo para crear el cambio? A menos ¿Es que de que alguien como tú se interese de verdad... Nada va a mejorar jamás,
2: doctor Zeus.
0: <música>